0: 无
1: 厘头发问，有厘头思考。欢迎来到由易普索中国和日坛公园品牌播客厂牌日有万机联合出品的《商业有厘头》。每期节目，我们都将邀请各行业市场研究专家、商业领袖和
2: 创业者来探讨品牌与行业正在发生的变化，为你厘清商业世界
1: 背后的逻辑，获取权威信息，收获商业灵感，加速职场成长。我是尼蔻，我是雪莉亚。那本期呢，我们邀请到的嘉宾是易普所洞察数字化研究院的院长宗瑞鑫 （Richard）。欢迎宗老师来到我们节目。那宗老师先给大家打个招呼吧。
3: 哎，大家好,、呃、妮可好,好啊，尼克好，子系列好，非常高兴<笑>今天有这个机会跟大家做这样的一个沟通
1: 。嗯，谢谢宗老师。那本期呢，我们其实想跟大家聊关于 AGI， 也就是通用人工智能这样一个话题。那我们其实都知道啊 ，ChatGPT、嗯、其实已经上线，应该是半年了。嗯嗯，已经半年了。然后其实也已经被热烈。讨论了非常久，那为什么本期我们还是要去谈论这个话题呢？嗯、因为我们发现，其实当大家在谈论 AGI 也好 ，AIGC 也好，或者是最近特别火的这个 ChatGPT 也好，大家还是觉得这个东西似乎很近，又似乎很远。那我们今天呢，<的>其实是想要把这个话题拉得更近一些，我们想跟大家聊一聊。嗯嗯就在此时此刻，就在当下 ，AGI 它到底怎么样？实际的应用到我们的工作中？那因为本期的嘉宾宗老师他其实是在市场研究这个领域，所以我们可能会更多的从这个领域来看一看 AGI 它如何应用到我们的工作当中，包括对于这个行业。嗯会有哪些所谓新的机会跟挑战，以及说对于个体来说会有什么样的影响？嗯、是的，嗯、好，那因为我们这期节目啊，同样也是小白友好，所以我觉得在最开始的时候，要不还是请宗老师帮大家科普一下，嗯、就是我们常说的这个 AGI 通用人工智能，它到底是什么？那它跟传统的这个人工智能相比，到底有什么不一样
3: ？嗯，好好，那我们就先说一下这些概念吧，因为这样的话后面大家、嗯。在说的时候有一个统一的认识。嗯，其实 AGI 的话呢，它是相对于这个 AI 来说的，它是这个 artificial general intelligence，AI 中间加了一个通用这么一个概念。嗯、
1: 对 ，general
3: 。以前的 AI 的话呢，实质上一般来讲都是单任务的这样的一个模型，比如说你如果要想要做翻译或者做摘要，都需要单独去训练。但是你会看到，比如 ChatGPT、嗯。它可以几乎完成我们所有能想到的这样的一些语言任务，嗯，这是一个所谓的通用这样的一个概念，这个是跟上一代的 AI 非常大的一个不同，嗯，现在也有个概念叫做 AI 2 0其实也指的是 AGI 这样的一个概念，就是用一个工具能解决非常非常多任务，嗯嗯
1: 。所以可以理解为，就是原来它其实是完成单一的一个任务，但是现在它可以同时完成一些比较复杂的任务，就比较类人类这样的感觉
3: 。呃，对，现在等于是多任务。比如说以前，比如说你要是做翻译的话，嗯、那我们需要拿大量的语料来建立这个翻译模型，嗯、然后这个模型呢只能去完成翻译。你让它做摘要的话就很难，但你要做摘要的这个模型的话呢，嗯、你要拿很多语料去训练它做摘要。但现在的话，你看 ChatGPT， 你给它一段话，它可以做摘要；你说你给我翻译，也可以做翻译、嗯。所以这是两者本质的这样的不同
2: 。哎，那我理解您说的 ChatGPT 的，它其实就是通用人工智能，也就是 AGI 的一种，是这个意思吗？就比如说，我可以理解为它是电脑和苹果电脑这样的一种关系，这样理解对吗
3: ？对 ，ChatGPT 其实它只是其中的一个模型，因为通用人工智能里面其实它有好几个领域，一个是这种语言模型。啊，所以、uh, so、L L M 就是大语言模型嘛，它主要是针对语言的，那还有一些这种视觉的模型，嗯
0: ，
3: 那么还有一些是叫做多模态，多模态主要是跨语言和视觉的，嗯、比如说像 Me Journey 对吧？嗯、那我们等于输入文字，它生成图，这叫多模态的。哦、嗯。而 Chat GPT 呢，它只是大语言模型里头的其中一个。一个嗯，跟它平行的还有非常多。
2: 明白、嗯、明白，哎，那我再问一个小白问题，就是像您刚才讲到 c h a t GPT 嘛，那现在还有很火的，就像 AIGC 这个概念，那他们和 AGI 的关系是什么呢？我们怎么去理解比较好
3: ？是这样，很多概念其实我们成对的来去理解，其实相对容易理解一些哈。嗯嗯。刚才提到这个 AGI， 它实际上是跟 AI 对应的，就是它是一个更通用的、能够完成多种任务的这样的一个能力。那 A I G C 的话呢，其实它是和什么呢？它是和所谓的 P G C U G C 对应的哦。也就是说，我们在内容生态里面，以前可能是品牌我拍这种说非常精美的广告，对吧？这、就是 P G C、嗯、啊。那后来的话呢，大家叫 U G C， 我 K O L 也好啊，或者说用户自发的这种内容，
0: 嗯
3: ，但这个也都是人啊，叫 People Created， 是吧？是，嗯。那现在呢，就大量的可能是开始就用 A I 来生成， AI, 嗯、不管是图片。对吧？还是说小红书的文本？我们先不说它是不是足够好，嗯、但它可以去生成小红书的这样一个内容了。嗯，那么所以说 A I G C 的话是跟这条线对应的，但是它呢是由什么生成呢？<是>其实有是由 A G I 这样的一些工具来生成
1: 的。嗯、理解了，嗯。嗯，对，像是 A I 生成的一些创造的一些内容吧，其实现在也逐渐走入了大家的这个生活当中。哎、嗯，那我觉得这个话题可能也是大家最近比较关心的，就很多人会觉得 Chat GPT 其实在某种意义上，它在通用人工这个领域当中其实是具有里程碑意义的，或者是很多人觉得好像在通往通用人工智能的路上有这么一条路了吧？嗯,嗯，那您认为 A G I 的这个本质突破它到底是什么呢
3: ？的确是。其实跟上一代 AI 相比来讲的话呢，它其实是在两个方面有特别大的突破。那么我们用一个那个陆齐前段时间的演讲，我不知道大家有没有看过？哦、有稍微关注一下。呃、影响非常大的演讲，他<笑>在最前面其实他谈了一个概念，说很多的事物它都可以分成三层。嗯。抽象成三，第一层是什么？叫做信息系统，它是来采集信息、感知环境的。比如说大数据，有 IOT 对吧？采集外部的这样一些信息，我们的社交的这种数据分析，我们做这种社交聆听来去抓取，那么它其实主要是感知。下一层呢叫做理解，陆奇叫做模型系统，其实就是理解。我采集到这样的一个信息之后，它的意义是什么？它代表着什么？嗯，其实，在上一代大数据里面，他是不知道的。我只是知道这个温度，但我不知道这个温度我是要穿衣服还是
1: 要。嗯他理解不了，他理
3: 解不了，因为这个时候他需要有知识，对吧？他需要有很多那种常识性的东西。这一层的话呢，是理解层，这是这次 AGI 很重要的一个发展。嗯，那第三层叫做创作，它就生成。以前的 AI 其实也可以生成，但生成不好，为什么呢？因为它理解是不够的。
0: 嗯
3: ，比如说我们开了一个会。要有一个会议总结是，然后呢，你对这个 AI 说，请用三种风格来去写这个总结。第一种是严肃的商务严肃的，第二种是简单明了的，第三种是呃幽默的。
0: 嗯，假
3: 设我们相信现在这 ChatGPT 能写出来，对吧？
1: 嗯，完全可以，完
3: 全可以。OK， 那这里面内涵的一个逻辑是什么？他知道什么是幽默
0: ，对吧？他能够理解，他
3: 理解什么是幽默，嗯，然后他才能在生产。幽默的这样的一些东西，嗯，我曾经自己玩笑式的去做，就是请用三种不同的风格写什么，就是天冷了你要穿秋裤，用妈妈的风格，用老婆的风格和领导的风格，他写的东西不一样的。那这里面其实他是有这种叫通用常识，嗯，这里面其实这个是很难的一件事情，嗯嗯，妈妈的这个风格到底是什么？这里面你让人说其实也说不是特别清楚，但是他。能够把能够 get 对能够 get 到这样东西，嗯、那这个是它是带有文化、带有知识，对吧？带有这样的一些这个东西在的，嗯，所以这是这次 AGI 核心的这个升华的东西，嗯、就是一个是理解，嗯，你看我们让我们很惊讶的这种生成，是因为它具备了这么多的这种通用的、非常广泛的这种理解能力，嗯
0: ，对
1: 。哎，那上次听宗老师说过，就是在那个美国，其实不是有一个非常火的智能女友嘛？她其实可以就是在某种程度上感知到你的情绪，然后跟你去对话。对
0: 对对,对，就像那个
1: 电影那个《Her》里面那样。嗯、那其实我也很好奇，因为比如像这个感知情绪这个东西，我去查了一下，它其实已经存在很多年了。嗯,嗯嗯。那为什么说这一次这个意义会这么重大呢
3: ？呃，其实这个问题还是会回到刚才说的 AI 和 AGI 的这个概念上。嗯，你说的那个感知情绪的技术，我不是特别确定，你是不是指的是一种神经科学方法来去做这种情绪的感知？哦、其实很多年前他就已经有这个技术，他的技术是什么呢？他<对>是用这种呃面部微表情，
0: 嗯
3: ，来去做情绪的识别、嗯、啊，喜怒哀乐。嗯、那他是要专门建一个用深度学习去建这样的一个模型，就用很多的内容，嗯、比如说喜怒哀乐的这个表情，人工再打上标签，嗯、然后去学习。那这时候呢，就会建立一个叫做垂直的情绪识别这样的模型。嗯、那这次不一样的东西是什么呢？就是其实是它这一个 AGI 的这个模型里头，它可以通过可能你的语言，嗯、啊，那么我不太清楚现在的这个智能女友有没有视觉的这样的一个能力，有可能是没有，但未来有可能也会有视觉能力。嗯、那么它也会能识别你的这种情绪，嗯、但是这些功能是植入在它整个的一个模型里面的，所以这是也是刚才、哦。嗯 AI 和 AGI 的差距，嗯嗯
2: ，哎、嗯，那我还想就着刚才那个问题跟您请教一下。您刚才说，就是目前的这个 AGI 的本质突破是停留在第二层嘛？就是理解的这个层面。那我们看到的很多影视剧，其实我觉得，就比如说像《Her》里面的这个 AI 女友，那她其实已经是到了第三层，就她已经是在去做一些动作，或者做一些决策，或者做一些就是实际会产生行动的影响了。那这个其实，在咱们现在的这个生活当中是存在的吗
3: ？哦，我刚才并没有说它停留在第二层的意思，其实，嗯，嗯嗯其实是第二层和第三层它是紧密联系起来的。嗯
0: 、哦，
3: 就是因为它有了第二层的这个能力，所以说它在第三层就有了一个质变，嗯
1: ，有一个行动，嗯，
3: 它这个行动就会懂人性，就是说懂你的情绪，然后适应不同的场景，两者是完全是联系起来的。但是呢，有一点是什么呢？就是其实我们现在说的这个 generation 的话，很多时候还是 content 的 generation， 比如说图啊、嗯、文字啊、嗯、对语言的这样一个东西。那它是什么呢？是这个呃人工智能模型它自带的这样的一个东西，它叫 action， 对吧？嗯、就创作。但实际上，第二层的这样的一个变化，其实是对其他领域有非常大的影响的。我举个例子，比如说我们如果把波士顿动力机器人，
0: 嗯，给它连
3: 上 ChatGPT 的话。嗯嗯那他可能走在街上，你跟他打招呼、跟他聊天也是可以的，或者说你让他做一个什么事儿，对吧？嗯，包括现在有些大的公司在研究视觉的东西，嗯、用那个机器人，他可以去拿东西啊，对吧？去做特定一些事情
1: 。嗯嗯，你刚刚说的这些，他们已经实现了吗？还是说正在研究当中？
3: 波士顿机器人那个应该是没有，我只是我的一个设想。<笑>但是 ，Google 之前放过一段视频出来，它是让机器人在桌子上去取东西、摆东西，做这样的东西。嗯嗯、说这个是什么意思呢？就是中间的这个理解这一层，它能力强了之后，其实它是可以不仅仅和语言和图片的这个生成相关，嗯、行动相关，哦
0: 、对，它可以和
3: 其他的领域
0: 、嗯呃，比如说在家
3: 里去照顾老人
0: ，<白>对吧？哦、那他
3: ，我懂你的情绪，我可以去。跟你聊天啊，照顾你啊，嗯、摔倒或等等这些东西，那这时候就不用我单独一个模型个模型去建
1: 了。嗯，明白
3: 。对，其他很多的领域会产生非常非常大的影响。嗯、是
1: 是，所以就是有了这个理解的这个核心能力的突破之后，它可能会跟其他的一些领域去做结合，然后就会有很多更大的一些想象空间，有很多可能新的机会出现。是的,对的
3: ，会出现质变，会让很多的领域会出现质变，不仅仅是在、嗯。我们眼前看到的，爱文,、啊啊哎、文字图像的这种，这嗯，啊，创造这一、个、块，嗯，
1: 明白。诶。那刚刚宗老师是帮大家就是理了一下这些概念啊，那我觉得下面我们可以聊一聊关于我们今天想特别切入的这个市场研究的这样一个点，因为其实易普所是做市场研究的嘛，是典型的知识密集型的工作。对、嗯，我猜测可能也会是最早的一批去使用 AGI 的这样一群人。嗯、那其实我也很好奇啊，就是在 AGI 的这个时代下的市场研究。它会面临哪些新的机会跟挑战呢？肯定会对我们的行业会有比较大的影响吧
3: 。的确是，是因为现在的这个 AGI， 它主要的其实就改变的是这种知识的生成、知识的这种理解。嗯、那么，其实像我们这个行业的话，是典型的像你说的这个知识密集型的这样的一个行业。嗯，首先影响到，比如说像美国的这种法律行业，嗯，受到影响其实是非常大的，因为很多的初级律师他的工作其实就是找案例。
0: 嗯哦，那那这个时候其实
3: 对，就是这时候大家都
1: 可以取代你了。
3: 人工智能就最擅长这件事儿了，是、嗯、啊。那高级的说我要上法庭啊，或者其他这种高级的律师，这不可替代。但下面就就容易被替代了。嗯，那对我们这个行业来讲的话呢，我先说一下机会吧。嗯嗯，从这个机会来看的话，我看到了几种机会哈。刚开始我们看到出来东西之后，就感觉是哎，好像东西特别好，对吧？能生成东西啊等等这些。那我看到的机会是什么呢？不光是在生成，因为我们这个行业呢，其实并不是说是广告公司，我们要去给客户生成内容，嗯，写这个文案啊，或者说拍广告，嗯啊，我们更多是哎对，提供洞察，然后辅助决策。嗯，那洞察的很重要是什么呢？是信息、数据，是这样的东西。嗯、那么我看到的是什么呢？就是我们更多的是利用的刚才我说的这个理解这一层的能力。嗯嗯，嗯那对生成这一层能力，我们这个行业用的相对少一些，广告公司用的是。甚至会更多一些，嗯嗯、所以其实非常大的机会在于是，我们充分的利用 A G I 的理解能力，对我们原有的这样的一些数据，因为我们是非常擅长和消费者进行接触、收集信息的，嗯，非常擅长在这种社交网络呀或者其他的公开的这种领域，消费者能够留下信息的这种领域，采集相关的信息进行分析的，
1: 嗯，这个是你们擅长的
3: ，对对，这是我们擅长的，然后在我们擅长这个基础上用到。AGI 的理解能力能够产生我叫做 new data， 嗯,嗯就是产生很多新的这种数据。以前可能只是一张图片，那么这张图片可能是有，比如说一条小河，嗯，有晨雾，有鹅卵石，对这是可能是消费者发这张图片，但这时候我可以用其他的，用一些技术去理解说他发的这个东西的含义，可能是一种宁静，哦、啊，可能是一种、哦、背
1: 后的意思，对背后的意思。嗯
3: 嗯那这个我就说的什么呢？这个我们叫做 new data， 就创造 new data， 这是一个机会所在。嗯，另外一个机会是什么呢？就是提效
1: ，就是效能提升
3: 。对，效能提升，嗯、在我们的一些特定的工作环节去提升这样一种效率
1: 。这个具体可以给我们稍微展开稍微说一说吗？比如说你们会怎么用
3: ？呃，是这样，因为我们日常的都在处理大量的这种数据，特别是这种文本类的这种数据。对，我举一个最典型的一个例子哈。就是我们会做大量的消费者调查，那这里面有一种题呢，叫做开放题
0: ，是开放
3: 性的去询问、嗯、啊，他对特定事物的一些看法呀、哦、反馈呀。那么以前的话呢，基本上有两种处理方法。第一种方法，比如说我特别着急的话，会用一个所谓的词云，我就做那个词频的统计。嗯。但坦白讲，这个词云的统计呢，它是会丧失大量的信息。那另外一种方法呢，哦、就会很重。啊，那我们要去做编码，人工的去做统计，根据一定的这种逻辑设定这个编码，然后人工的再去给它打码，就每一条工作
1: 量会比较大，哎，非常大，嗯嗯工作量
3: 非常大。那现在有了 ChatGPT 之后，那么就可以在这,这样的文本基础上快速的，然后进行，比如说分类，嗯,
0: 嗯，比如我
3: 把，其实我们要的是说消费者反馈他到底是怎么看我的
0: ，对、嗯、我很
3: 简单一句话。说，请把他的观点进行分类，呃，我们曾经尝试过，他分类分得非常的好，嗯，而且的话呢，我们可以让他去命名，比如说他这个态度这个类别，你用一个简单扼要而且是比较显眼的名字给命名，啊，他命名的非常的漂亮，他这是很擅长的，哦、对。那另外一种方法是什么呢？我让他去打这个标签，比如说我已经分了类了，那类的只是一个统计的结果嘛，嗯、那我想知道说每一条它属于哪个类。然后我再让他去打说，说把每一条给我打上，说他属于哪一类，他也非常擅长所以这是只是举一个例子哈。实际上这些技术在以前，如果我们要去训练一个模型的话，是非常非常花时间的。的嗯、但现在用 ChatGPT 就是很简单、嗯、很快，效果非常好
2: 。诶，那宗老师，您有没有相关的一些数据或者感受？就是大概他能就是为我们的，比如说研究员去提效，大概百分之多少，或者说节省多少多少时间这种？大概的一个感受
3: ，现在没有，也不会有，嗯、为什么呢？因为现在的发展过程中，<笑>现在可能是百分之三，对吧？啊、是不是有百分之三十？也还是在尝试和磨合的状态。对对对嗯，这个太新了，这个太新了
1: 。但是就是确实，研究员同学们已经开始把这个东西应用到实际、嗯、的工作当中了，是吧
3: ？对对对，其实我刚才说的只是一种场景啊，嗯，实际上有蛮多场景的，还有蛮多场景
1: 的。嗯。我之前看过一篇报道还是文章，就是说目前那个 ChatGPT 的一些付费的用户里面，有很大一批就是做市场研究的公
3: 司。<笑>对对对，是这样的。<笑>对,对,对，是,是，
1: 真的确实是。
3: 对，呃，只不过这个研究员跟 ChatGPT 聊天这个呢，肯定是有有价值的。嗯。但是没有充分发挥它的这样的一些价值。嗯
0: 。实际
3: 上，我们跟 ChatGPT 聊天的话，比如说我们要了解一个新的行业，嗯，假设我们有新客户，我们对行业不太了解，你可以快速的去了解这个行业。的确是的。但是，在这个领域里面 ，ChatGPT 其实也没有非常全和以及很新的这样的一些知识。嗯，对。那实际上可以是什么呢？可以做一些二次开发
0: 。那么，我们可以
3: 把这个领域相关的，比如行业报告、行业资讯、特定的一些，比如说统计局的这样的一些数据啊，假设，嗯，那我们是可以去把它再管理起来。再用 ChatGPT 对这个信息进行提取，然后这时候就形成了一个垂直领域的行业专家机器人
0: 。
1: 嗯，哦，这个好像也是很多垂直领域的公司好像在看的一些事情，对<的>就是看能不能生成自己这个领域的一个模型。
3: 对对对，嗯、所以这个的话呢，我们叫 AGI 加 AGI 加什么 ？AGI 加 data 或者 knowledge， 就是垂直 knowledge。嗯、那么未来这块会是一个非常大的。有非常大的这种空间，嗯，就是很多的资讯、很多的信息、行业知识，其实都是在公司里面、嗯、内部或者说行业里面是分散在不同的地方，嗯，那未来在不同的地方会形成大量的这种智能专家啊，这是一个非常大的领
2: 域。哎、嗯，那宗老师，您刚才提到了这么多，我在想，就是 A G I 的这个技术，它会让我们的研究。更加的深入嘛，或者说会不会有一些新的研究领域或者方法能够再涌现出来
3: ？啊、哦，我觉得是有可能的。你说的这个是很有意思的。我们刚才说的什么是提效，对吧？嗯提、嗯、效或者说生产一些新的这种工具。对。这个 CICI 来说，这个我觉得是非常有价值的一个东西。就是你刚才的那种模式还是在原有模式下去发展，那有没有可能创造新的东西？实际上是可以的。嗯。我举个例子啊。A G I 可以让我们原来不可想象的，或者说没法去做的东西，我们可以去做。嗯，那么我们前一段时间有一个实际的项目啊，非常有意思。嗯，我们是研究饮食文化，因为饮食是有非常多的什么文化内涵的。嗯，是。但是那个项目的话，我们并没有去做呃、啊、消费的调研。嗯
0: ，
3: 我们在想一个事情是说，什么地方是包含了饮食文化的？这样的一个文本，这样的内容。嗯，那么我们看到的是说纪录片
0: ，哦、纪录片
3: ，所以说我们就会找了很多部纪录片，嗯、然后只去看他们的文案，就他们的解说词
0: 。
3: 哦、那然后我们用 ChatGPT 对他的解说词进行信息的提取
2: 。哎，这个很聪明哎。对，然
3: 后之后呢，当然提取出来是也是很散的，嗯、这后面还需要再做。专业的研究员进行分析，嗯嗯、呃，再借助就是一些数据库技术啊，其他这种技术，这时候我们就提炼出来了，嗯、就是中国饮食文化的它的一些特征，以及不同的特征下面的它的地域性，嗯，它代表的情感，嗯、它非常典型的这样的一些食材菜，以及它背后的这样一些故事，嗯
0: ，
3: 那这个在以前来讲的话，我们。其实是不太敢去做这个投入产出会，就是怎么说？就一个项目做这种分析，<笑><很>这个在那个得用专家，对，很难，嗯、而且量很大。哦、那现在我们就创造了新的这种场景
0: ，嗯，哦，对，
3: 那我相信就是未来还有很多这种新的场景，是因为这种技术会创造出来
1: 嗯。嗯，是是感觉就是找到了一个新的玩法哈，就原来是比较难去判断它的 ROI 的、嗯。对，嗯、那这个事情做出来之后，它。嗯就是有反馈到你刚刚讲的，一方面他有更深入的理解，然后另外他也有提效嘛，就这两方面都满足了吗
3: ？有的有的，首先深入理解这块的话呢，其实它相当于一个，呃，有点类似于一个定性的研究员，有几年经验的一个研究员，他能去提取啊，这是一个理解。但你说有多深入，它其实是到字面这一层是没有问题的，你要再往上去拔高。那这个还需要有经验人去做，这是人的价值。嗯，提效这件事儿呢，说句实话，这个是非常重要的。这有点像我雇了一千个研究员，对吧？因为他就 API， 我们是用的 API 去跑嘛，
2: 而且还不用休息
3: ，对，还不用休息，对吧？是那你说，你说那事儿能不能做？能做，对吧？嗯嗯。但是我这个效率就非常低
1: 。嗯，对，这个只是一个案例了。我觉得未来可能会有更多好玩的 case
3: 。对对，嗯，是这样的
1: 。哎，那我们刚才是聊了，就是关于。他能更好的理解嘛？然后那另外一个维度其实是生成，嗯，就刚刚其实宗老师也稍微提到了一点，要不你也给我们讲一下，就是 A G I 是如何在帮助内容生成这块就是能够更好的去生成内容的？嗯
3: 嗯，就生成内容其实是是两方面了，一方面就是在我们这个行业来讲呢，用的相对少一点，嗯，但是其实它在整体来讲，我觉得它的非常大价值就是在内容生成，为什么？嗯，因为很多的时候，其实我们洞察的。目的实际上是为了做决策，
0: 嗯
3: ，然后决策很重要一个，其实比如创在营销方面，它就是生成内容，所以也就是说，其实它是你理解了之后做这样的一个内容生成。现在其实大家也都比较了解了，比如说一些文案的撰写啊，嗯
0: 啊，图片的生
3: 成啊，嗯、对吧？这都比较普遍了。包括呃，我最近看到视频的生成，现在也是一个比较大的热点。
0: 嗯、对,对,对，然后反
3: 馈到我们这个行业来讲的话呢。嗯，我现在看到的有有几种哈，第一种的话呢是帮助一些设计，嗯，就是项目的设计，比如说我想去做一个呃某一个行业的一个访谈大纲，嗯，其实你是可以让它辅助帮你去做这样的一个设计的，嗯，我尝试做过哈，就是不完美，<笑>但是呢，他会给你很多的启发。
0: 嗯，对
1: 对对对，我同意，
3: 对吧？就是你在设计的时候，哎，好像他说那点还挺好的，我就再放进去。嗯，就是你不能依赖他，对吧？他是个拐棍儿，他不是腿。是，这是一种。另外的话呢，比如说我们在写一些，比如计划书的时候，他特别适合写那种面上的东西，嗯、比如说像背景汇<笑>报工作嘛，汇<笑>报工作对这些东西
2: 片儿汤话，对
3: ，就是这些是比较适合，因为有的时候你还花时间写，对吧？我们快速的把这个。写出来实际上是可以的，嗯、还有一些呢、就是更深度的生成。我看到呢是有的公司已经在定量问卷里面，呃，会植入 ChatGPT 这个一个能力、嗯、啊，就是比如说我要问某个问题，那么它会自动的给几个提示生成。这个呢我自己感觉呢是也是辅助性的吧，因为其实真正非常专业严谨,谨的那样的一个。研究项目的话，它的这种问题它是有一定的规则，包保,保持一致性，跟数据库对比等等这些东西，嗯、它不是说我就、呃、像创意一样生成就行了。所以在我们这边主要是这样，但这里面其实还会有一些很重要的东西。我举个例子，就是我们现在看到的叫做概念新的产品概念生成
0: 。嗯，因为在我们
3: 这个行业里面的话呢，其实它是有呃有一各种业务叫做呃 innovation， 就是创新类的业务。我们是帮助企业去了解客户的这种文化、他的心理、然后习惯、趋势，然后品类的需求。嗯，那了解这个东西的目的是什么？我们要给客户建议，是你应该生产什么样的产品？嗯，这个是满足客户需求的。后面他们再去测试、再去研发、再去上市。所以说 ，idea generation 或者叫 concept generation 就是这个。叫做产品概念的东西，嗯
0: 嗯，嗯那
3: 这个的话呢是可以做生成的，这是很重要的一个东西。嗯，但是在做这个过程中的话呢，我们会觉得是说一定要基于我们前面的那个充分的理解来去生成。是哦，
0: 嗯
3: 、你让 ChatGPT， 你说你给我生成一个什么什么新的咖啡，它马上可以生成一下，它可以生成无数的咖啡。嗯
1: ，它可以胡乱说。对，可以胡乱
3: 说，<笑>但是那哪一个是符合用户的需求的对,的对吧？嗯嗯，是符合趋势的。嗯嗯那你要基于前面的理解去做，那这是非常关键的一件事情
1: ，嗯、而且应该也会要基于就是研究员本身对于市场的理解吧，对就二者的一个加持吧。
3: 对的，对的，对
1: 的。嗯、
2: 所以我理解，其实现在 ChatGPT 它在我们的现实的研究工作当中，它还是有一部分的局限性的。它能帮助到我们一些，比如说帮我们提效，然后帮助我们增加更多的。从他的角度的一些 insight， 但是在真正去使用的时候的话，还是要靠我们更加有丰富经验的研究员或者研究团队专家来去做
3: 。对的 ，ChatGPT 其实它只是说在特定环节上能够去提效也好，或者说做一些什么样的东西，嗯、但是对于我们这样的一个行业的话呢，它解决都是叫做复杂商业问题。嗯嗯
0: ，嗯它不
3: 是个简单商业问题。有一些什么叫做简单商业问题？我举个例子啊，比如说在 CRM 系统。假设，嗯，或者说客服系统，那么用户发一个邮件过来，或者说个微信过来投诉，那他可以准实时,时的去判断，说他属于比如我们公司几个部门，属于哪个部门做分发，嗯，或者我实时给他发一个回复，说啊对不起，我们去怎么给解决，针对你的什么问题，有针对性的去发，这个的话呢是简单问题，嗯，他不需要考虑那么多的因素，做一个复杂的一个商业决策。它就是在一个点上，但是呢，它是什么呢？虽然简单，但是要求快，然后量特别大。嗯、那在这个时候， c h a t GPT 或者说 AGI 这种技术，它能在这儿可以就说形成一个小闭环，就在这儿就把工作完成了。嗯
0: 、但是对于我们这
3: 种其实偏研究、咨询，我们会影响到重大商业决策的，嗯、这个都是一定是需要有人去专家去介入的。嗯。
2: 那您刚才提到，就是说现在计算机能够理解内容了吗？那可能它在规模上也会对我们有一些帮助，会有一些什么新的方法出来吗
3: ？对，计算机理解内容这一块儿的话呢，实际上在以前的话呢，其实有很多的社会科学理论的，嗯，比如说符号学，嗯,嗯
1: ,嗯网络民族志这些是
3: 吧？对对，网络民族志啊，符号学这个东西，嗯、比如说理解这些，我举个例子，符号学这个事儿，其实它是非常。重要的一个社会科学理论，啊，那其实我们营销里面，比如说我们有一张图片，我们传递的、传播的，其实并不是这个图片本身，传递的是图片背后的它的的 meaning， 嗯，啊，它的意义。那这时候其实我们会发现，说用一些视觉的一些模型，或者一段文字里面它的含义是什么？你说这里面有什么样的隐喻，对吧？嗯，消费者的真实意图是什么？啊，它的动机是什么？他是能判断出来的，所以这是一个叫做深度的这样的一个理解，哎、就是说等于是他的这个 meaning 他能理解出来，然后我们再用这种能力再去用到大量的语料，这种社交内容也好，或者调查这种内容也好，那么现在我们在做一个所谓的网络民族志的这么一个
1: ，诶、哎，说到这个。网络民族志啊，可能跟刚才那个符号学一样，嗯、就是有一些听众可能比较陌生这些概念。是的，我觉得要不宗老师也是帮我们先科普一下这个网络民族志，包括就是还有一个对应的是民族志嘛，就他们之间的一些区别跟联系是什么？
3: 嗯嗯嗯，坦白讲，这是我们是借用的一个概念哈，借用的一个概念，哦、就是它严格学术上的这个网络民族志和我们这个会有一点,点区别，但是我们是用了这样的一个词。哦、嗯，呃，民族志的话，其实它是文化人类学里的。一种
1: 对有研究方法嘛，对
3: 他这种研究方法，他的核心的目的要是共情，是要去研究某一个族群，然后去理解它，对吧？嗯，那可能说我们去，比如说我们看一个原始部落，嗯，他的这个习俗很奇怪，嗯，但是如果你在那儿居住一年之后，嗯、你会发现其实他是有他的道理的
0: ，嗯，它有他的道理。
1: 去、嗯嗯嗯、那儿观察很长的时间。
3: 所以民族志呢，就是说这样的一个过程，田野的过程，嗯嗯，嗯这个过程可能还有一个访谈，嗯、然后形成文本，嗯、然后是对他们的这样的理解。嗯、所以这时候其实我们就知道，哦，其实人是生而怎么说，生而平等也好，或者生而他有他、啊、有他的这种道理在的，嗯、对吧？他是有原因的，他他、嗯、有他的原因的。嗯嗯、所以这个时候你用了商业上就会了解，哎，消费者也是，比如我我不了解这个族群，这个年轻人说。这一群看起来很极端的这个年轻人，他的这种消费是怎么样子？嗯、我没法了解。但实际上用这种方法你，你同样的，你可以了解他们。嗯，只是在商业上的话，他、嗯、不会像学术上那样。学术他可能田野的过程可能几个月，说、嗯、甚至说几年都有的<久>对<吧>耗时
1: 太长了。对对，对耗
3: 时太长。那么在商业上可能就相对比较快的，但是也是用这样的理念来去做。嗯、这是所谓的民族制的这样民族制的对对民族制这种用法，商业上用的是非常多的。而网络民族志呢，更多的是说，它是我在网上去观察消费者和消费者互动，然后形成理解。那么有一些研究者的话呢，他是去观察、去了解这些，比如社交的内容，或者是一些群，然他就进去，他到群里面，大家去成为他的一部分，对，去聊天啊，互动，对，然后去做这样的东西。那么从我们来讲的话呢，我们用到这个词儿的话呢。其实是借用这样一个词，就是我们希望说，抓取网上更多的这种信息之后，然后用 AGI 的技术，更深入的了解消费者，更深入了解消费
1: 者。嗯、哎，那刚才提到了说是就是用 AGI 的技术嘛，那么基于这个 AGI 的网络民族志，它是有新的东西吗？会出现吗
3: ？其实是这样子的，民族志这个地方呢，其实它是一个是观察，然后。互动，然后记录，对吧？嗯，其实民族是可以做这样一些互动的。呃，我们现在呢，更多是在观察这一层。
0: 嗯
3: ，那么观察这一层的话呢，我们会去抓取这个领域相关的这样的一些，主要是搜索上的这些内容。嗯，然后利用 ChatGPT 以及视觉 AI 的这个能力去解读。嗯，而且是规模化的去解读。这是和比如说一个专家，他可能看若干篇。贴子来去做总结式、啊嗯嗯、是不一样的。嗯
1: ，第一反应是效率又提升了。是的，嗯，效率和成本，呃、成本也降了。对
3: 对、嗯、对、嗯、对，但是它量变到一定程度之后，它会产生一定的质变。嗯，如果说我们能够去通过文本和视觉的，比如说对某一个族群，我可能再分成子族群。嗯
0: 嗯，嗯或
3: 者是某个主题，不一定是族群了。假设某一个特定的运动啊，休闲运动，嗯，然后我们把这个主题分成子主题，然后我们再看时间，不同的时间段它的这种变化，这时候其实我们就能会发现说它的一些特征以及它的一些趋势，嗯，那这个的话就跟传统的社交的分析可能就要更深一层，
2: 嗯。嗯而且我刚才听您提到网络民族志的这些，我就还在想到，其实它这种能够跨越空间的这种形式，它其实还能对我们有一些其他的帮助。比如说，对于一些以前难以接触到的一些人事物，那可能现在就更好跟他们去有接触或者有互动。再比如说，可能之前觉得比较敏感的一些领域做研究，可能也会更加方便一些
3: 。对的，是的，嗯、我们会发现，其实在网络上。有大量的这种非常有价值的这样一个信息。我举个例子，比如微博，嗯，微博其实它是研究消费者非常好的一个地方，就是很多的消费者会把这个微博当成树洞，是的，它是真情实意实感发这样的一些东西，转评赞可能几乎为零，它真的是就把自己的真实情感会透露出来，嗯，透出来。然后的话呢，我们通过这样的一些。内容的分析可能就能获得非常多有意义的东西，当然这个所有都是公开信息啊，就是我们不不是拿那种私密的这种信息，嗯嗯,嗯，是的、啊，然后这个分析也会非常的保护这个用户的隐私，但是这些信息真是非常有价值嗯，嗯
2: 那您刚才提到的这个基于 AGI 的这种网络民族制，它具体是怎么去实现的
3: 呢？实际上，它的具体的做法是什么呢？是首先要定主题，然后定分析的目标。其实它还是一种商业分析，嗯，它还是要服务于这个商业目标的。嗯、比如说，其实从广义上来讲，比如刚才那个纪录片的那个分析，嗯嗯，嗯广义上来讲，其实它也是一种网络民族志，它也是一种是在网上对这种中国人饮食的<是>它沉淀下来东西这样的分析。当然，现在我们做的 social 的这种分析可能会相对更多一些，就是我们可能会把营销目标拆解，嗯、那么这时候要定范围。比如说是我们最近有一个项目是和户外相关的，那我们就定了这样的一些运动或者活动这样的一个范围，嗯、而且我们还关注低线级城市的，那么这时候我们可能会圈到低线级城市，嗯、会把这些内容范围圈出来。那圈完了之后的话呢，会进行内容的抓取。嗯，后边跟传统的社交分析不一样的地方在于是，我们会使用 ChatGPT。和一些视觉的 AI， 但是在拆解的时候的话呢，嗯、我们会用到大量的理论模型。嗯
0: 嗯
3: ，嗯比如说举个例子，那么 i v s o s 全球有一个非常有名的一个叫做 Motivation， 叫做动机研究模型。嗯 ，Sensidium 那个 Sensidium 模型，它是把人的这个动机分成了八种，嗯、就是比如说我买一个包，举个例子，年轻人买一个包，他买的不是包本身，他买的是说代表是我是这个族群、啊、我这种人。对社交、oh, 属性，是我是这种人，<笑>对对，那这个我们叫 belonging， 嗯<笑>嗯，嗯我们叫 belonging，、嗯、归属归属，嗯，他买的是归属感，对吧？那个人买 LV， 他就不是归属感，我要跟别人不一样，那就是另外一个东西，嗯。那在这个过程中，其实我们就会用 AGI 的这样的一些工具去对这些内容进行非常深度的这种拆解。嗯，那、嗯、刚才只是我举个例子啊，是动机、情绪、嗯，嗯痛点、场景。等等，进行拆解。嗯，这个在之前来讲的话呢，实际上极少量呢是可行的，但是规模化的是几乎不可能的。嗯，但是我们规模化的拆出来之后，就会有非常非常多的这种发现
1: 。嗯，这个识别起来麻烦吗？就是刚刚说到那些动机啊、情绪啊、痛点啊这些
3: 。其实是怎么说呢？没有 Chat GPT 不行，但有了它呢，哦
1: 、有可能了。对
3: ，有可能了，也不完美。嗯呃，在这里面我们还会用到很多其他的技术，包括还需要人工。嗯，但是这时候已经是
2: 已经好很多，可以
3: 做了。至少比如说我上万条，对吧？嗯，我都能处理了。我加入一些人工上万条处理，但以前是完全不可想象的。嗯
1: 嗯，刚才一直提到这个，就是基于 AGI 的网络民族制嘛，就是它，你觉得会代替掉，比如说像之前的。比较传统的那些像定性啊、定量啊这些的研究方法，包括像社交媒体监测 （social l i s t i n g 就是说，在这种新的研究方法下，就人类研究员的这个角色，他的这个价值该怎么体现呢？或者是对人类研究员的要求会有什么不一样吗
3: ？呃，首先一个结论啊，就他不会替代，他是一个新增的。Uh. 这是一个增量的一个东西，它
0: 是一个附
1: 加的
2: 。哎、嗯，不然那个宗老师，您先帮我们听众简单去解释一下关于定性定量研究啊，<笑>然后关于 social listening 啊这样的一些概念名词吧。嗯
3: 嗯，因为消费者研究其实核心是要去理解消费者嘛，这时候就需要跟他去接触，嗯、或者说在他表达他的这种心情啊，对吧？使用场景的地方去采集信息。嗯那这时候其实就会有典型的几种，一种是这种定性的研究，定性研究的话呢量是很少的，那我可能是一对一的访谈，或者说我六七个人我坐在一起做座谈会，那
1: 、嗯、<对> focus group 是吧？对 focus
3: group， 对，它不具有代表性，嗯、但是呢，他做的是说深挖，嗯，甚至我可能会跑人家里头去，对吧？跟人聊天，观察他们家里的情况，他要了解的是事实背后的原因，他为什么会这么想、嗯、啊？可能性是怎么样？有几种可能的范式，这是一种非常深。这样的一种研究，但是量不大、嗯、啊。那么还有一种的话就是定量研究。当我们发现了几种不同的这种需求之后，我们要知道是量，否则的话说，呃，我们从商业上来讲，说哪个是我应该去做的呢？对吧？那我一定要是找市场最大的。嗯、这时候呢，需要有代表性的一定量的这种研究，这叫定量研究啊。那具体方法的话，就比如说通过在线啊，嗯、以前的话呢会有电话，对吧？甚至在街头访问。嗯嗯全定量的，那么 social listening 的话呢，是社交情聆听，啊，就社会媒体这种分析。嗯、那么它的话呢，实际上是对于大量的这种平台呃相关的主题进行数据的这种采集和这种分析。嗯、那它和网络民族志的区别在于是什么呢？就是说它重视全面性，我要知道这个件事情的整个的声量是怎么样子的，嗯、整个声量是怎么样，它的趋势是怎么样的？但这里面还会再分哈，比如说它的正负面啊，它的这些具体的一些主题，嗯、它其实也会拆的。比如说，他的情绪其实也是可以做情绪的研究的。而网络民族志刚才说的那种方法是什么呢？它有点介于定性和定量之间。嗯，它不在乎全量，我不需要全量的东西，但是我可能要去，嗯、第一个是我要排除掉很多的这种杂音，嗯，范围要相对要干净。第二个的话，我要对它进行非常非常深度的拆解。嗯，因为这个过程成本也还是是比较高的，对，它是这几种关系，明白然后从替代角度来讲的话呢，实际上我目前看到它不是一个替代关系，它是个补充的关系，嗯，它等于是我们的武器库里面多了一个武器
0: 啊啊
1: ，理解了，这样一说，对，更好的上战场了，对对对，是这样的
3: 。现在我们非常典型的一种什么呢？就是网络民族制和定性的结合，这是一个非常典型的一个场景。就是我们在做定性研究之前，其实我们对这个市场没有那么的了解，所以很多时候，比如做定性研究，可能在定性座谈会之前会做很多的日记，嗯、对吧？做大量的日记、嗯、啊，其实就是要观察他的生活嘛，对吧？嗯，当然这里面观察的有一些其实是通过社交媒体是看不到的，比如说他家里他有些不是那么炫的东西，他不愿意晒出来，对吧？那个还是就需要的。嗯
1: 真正有价值
0: 的对、嗯、还是有
3: 价值的，但是很多东西其实已经透露在网上的东西，其实通过网络民族这种方法，嗯，快速的去给他做这样的一个扫描，嗯，那也就是说我在跟消费者在接触之前，其实我已经知道说大家所思所想，他的行为特征，嗯，啊，行为模式是怎么样子的
1: ？听上去就是它其实可以做一个很好的补充，然后让对这个理解更加的深入，然后视角也更加的全面。
3: 嗯、对对，是是这样的。嗯
1: 好，那其实刚才宗老师给我们分享了一个，就是有关饮食文化的一个案例，有没有其他有意思的案例再给我们分享一个？
3: <笑>呃，我们还在做一些，因为很多项目还在进行中哈，嗯、但是我可以把一些场景可以跟大家说一下，嗯
1: 嗯、让我们感受一下。
3: 对对对，我们现在有一个课题是在做沟通的这样的一个方向，这样的一个研究，嗯、这是什么意思哈？就是。其实每一个品牌的话呢，它都希望说，它的沟通的内容和它的品牌策略是一致的，这样的话呢，它才能在消费者的心智当中形成一个统一的，这样的一个品牌形象。是的。那么在以前呢是比较容易的，因为以前可能特别是消费品广告，比如我一年几支 TVC， 几个户外，可能就是我的大部分预算了。嗯。那么这个片子。和这个户外出去之前，他一定是精心设计，老板也看过，对吧？各种测试啊，等等这些东西，他是跟他的这个品牌是非常一致的。那现在就不一样了，现在这方面的投入在减少，嗯。那么我可能我的这个官号，各个平台的官号，一个礼拜可能会发一个东西，我的 KOL 可能是一天会发一堆，对吧？嗯
2: ，对，一天好多是，对，一天好多
3: 这样的一些内容。那这时候他的这些内容。它是不是符合它的这种品牌的调性？嗯，然后沟通的这种策略，它的利益点有可能是不一致的，特别是非官方发的这样的一部分。嗯，那么我们其实就可以通过刚才说的那样的一些技术去看说，说那你的这个沟通是不是和你的品牌策略是一致的？嗯，或者更放大一点，你的竞争对手他在怎么发生？这时候其实你就可以看到我的竞争对手的策略是怎么样子的。嗯。
1: 你是说你可以去抓取他们信息的那些内容，然后去分析说是不是跟他想要传递的内容是一致的吗
3: ？就是这样的。我刚才提到网络民族志这一块，实际上等于是我们是要做很深度的解析嘛，嗯、对吧？嗯。做很多维度的解析。嗯、那么，如果说以这个商业目的为目标的话，那我们就去以它的品牌策略进行解析。
0: 嗯。嗯
3: ，但这里面我们可能需要建议特定一些模型哈。嗯嗯，嗯但这现在实际上是比 AI 1.0 的时候要好很多好很多
0: 。嗯、所以当我
3: 们按照这个方向解析的话，就跟它的策略能对上了。嗯嗯
0: ，嗯
3: 那我就知道能 track 你的这个沟通方向是不是一致。就以前的话，可能我们更多说你的声量有没有负面，对吧？这样的东西，哦
1: 、看的维度没有那么多。
3: 对对对，是。比如说刚才我我提到一个图片，我能够解读出来它的调性。嗯啊，它的风格，想传达它的意义是什么？当然，这个模型我们是在正在优化过程中啊，嗯、这是可以的。所以这时候我就可以看出，你这个内容或者某个 KOL 看起来转评赞很多，嗯、但其实它是跟你的调性不一致，你这时候就要考虑了，嗯、是不是会分散或者说混淆在消费者心中中你的形象
2: ？嗯，我相信这个内容其实对于品牌方来说也是非常非常宝贵的一个音赛。
0: 嗯。嗯
1: 我觉得今天跟曾老师聊天，我真的学到了很多、哎。是的<是 S>，我原来就是对于这个市场研究，对于这个行业发现，哇，原来可以挖的这么深。然后我自己听下来，感触最深的一点就是。在这个通用人工智能时代，就有了这些 AI 工具的加持，就好像想象空间变得非常大，是就很多原来好像不能做的事情，现在都可以通过它，就是能够实现，比如说更深的理解啊，对，然后效率也可以提高，是我觉得还挺好玩的、嗯
3: ，是是是，嗯，所以我们希望呢，更多的不是提效，从我个人来讲哈、啊，提效它会自然而然它会提效的，嗯，我们希望是创造更多的这种应用场景，嗯，然后呢，能够去。给营销决策原来是说是做不到的东西，嗯，然后我们能能够做到，对
2: ，就感觉以前很多不可能的东西，现在都变得可以去期待了，是是，也让我觉得就是以后好像再也不能抱着那种一劳永逸的那种态度去看待这种新的事物、新的技术了，<对>感觉就是。即使我们可以，就比如说像像我现在吧，我可能还是不是那么懂这个技术，不是那么懂这个 AGI 这个东西。但是感觉，无论是你是哪个行业、哪个领域，都得去拥抱这种变化，去拥抱这个技术的发展。是这样的，嗯、是是。
3: 而且我觉得，就大家倒不用担心，因为你不拥抱，你会被迫拥抱的
2: 。<笑><笑><笑>会被拥抱。
3: <笑>现在其实刚出来半年左右嘛，嗯、已经有很多场景啊，很多产品。都是现在在雏形阶段，我估计到年底的时候会有很多
1: 更加成型的东西出来。现在其实还看不透，嗯、是是是。行，非常感谢今天宗老师来到我们的节目，跟大家分享一下在市场研究这个领域，在 AGI 的时代下有哪些新的可能性。我自己听下来还是觉得。挺好玩的，然后有很多新的东西值得期待。嗯、是的，那如何能够真的就是不在 A G I 时代被这个机器所替代？嗯、我觉得可能也是大家现在就在思考的一些话题。嗯、但是其实，当时代的风真的来的时候，<对>就像我们刚刚讲的，它会吹到每个人身上。嗯，就算不去拥抱，可能也要被迫被拥去拥抱它，<对>做好准备。<对>是。所以也提醒大家，其实可以去思考，在这样的大环境下啊，我们怎么样去？我觉得一方面吧，作为人，肯定还是要去思考怎么样更好的去发挥人的主观能动性，去驾驭 AGI， 然后为自己的工作增值，让自己变成一个更好的人。那我觉得长远来看，也可以就像我们刚刚讲的，因为我们今天其实。还是从一个实际应用的角度，就是来聊。哎、嗯，目前我们哪些东西是正在用的？我们已经看到了一些苗头，<是>所以我们也鼓励大家，嗯、就是与其说去焦虑啊，其实不如用这个我们已经触手可及的一些 AI 工具去做点什么，嗯、去看看未来的一些机会点在哪里。嗯<是>，那当然呢，我也希望大家可以在评论区可以跟我们啊留言互动，看看你都用 ChatGPT 啊，嗯、或者是其他的一些 AI 工具做过哪些好玩的事儿，嗯、然后也可以跟我们分享在。A G I 时代下，像是我们今天聊的这个知识密集型的行业，的机会和挑战在哪儿？嗯、也欢迎大家给我们留言。嗯，嗯那最后呢，也欢迎大家关注易普所 （Epsos） 或日坛公园的微信公众号，了解更多节目动态和商业洞察。嗯、非常期待你和我们一起探讨品牌和行业正在发生的变化。无里头发问，有里头思考。那我们就下一期再见了。感谢宗老师。好，拜拜谢谢。
3: 好，谢谢大家。
1: <好>拜拜。谢谢